0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer Seien Sie ganz herzlich willkommen zu unserem Literatursommer, der ist heute gestartet hier im Deutschlandfunk Kultur. Was da los sein wird, das erzählen wir Ihnen gleich. Und wir haben auch eine ziemlich sommerliche Sendung heute mit einem Ausflug auf die Insel Helgoland und in den Garten der tollen Illustratorin Kat Menschik. Alle lesen der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur. Ja, wir haben einen Literatursommer gestartet. In diesem August wird die Literatur eine noch größere Rolle bei uns spielen als sonst. Auch auch in unserer Morgensendung Studio 9 zum Beispiel oder in unserem Länderreport. Wiebke Poromka und Christian Raphansel aus unserer Redaktion erzählen hier, was so los sein wird in unserem Literatursommer. Zuerst, wenn es um Lyrik geht.
1: Es wird beispielsweise ein Feature um das Übersetzen von Lyrik geben. Und wer in den vergangenen Monaten die literarischen Debatten verfolgt hat, der wird ganz sicher den Streit um die Übersetzung dieses Inaugurationsgedichtes der jungen schwarzen Lyrikerin Amanda Gorman verfolgt haben. Und da ging es eben um die Frage, wer kann, wer darf dieses Gedicht übersetzen? muss das etwa eine Übersetzerin sein, die ebenfalls schwarz ist? Da ging es um Fragen, also der Aneignung, der Erfahrung, der Repräsentation, aber natürlich auch ganz generell um die Frage, welchen Einfluss hat Sprache auf Gleichheit, auf Gerechtigkeit? Und dann möchte ich noch hinweisen auf den lyrischen Tageskommentar, den gibt es ab morgen, zweimal wöchentlich und da kommentieren Lyrikerinnen wie Ronja Othmann oder auch der Lyriker Max Zschollig das aktuelle Tagesgeschehen.
2: Und äh, ja, da haben wir ganz viele verschiedene Ideen. Ich greife mal eine heraus, die ist so ein bisschen low-key haben wir das Motto, alle lesen. Und deshalb haben wir alle hier im Programm eingeladen, Moderatorinnen, Redakteure, Kritikerinnen, Sachbearbeiter, die alle so ihr eigenes Buch des Sommers vorstellen. Immer so eine Minute nur kurz reingeworfen hier in die Frühsendung in Studio 9. Und ja, da gibt es entspannte Strandlektüre, spannende Sachbücher, Graphic Novels, natürlich Belletristik. Also da kommt eine ganze Menge zusammen. Und ja, die Audiothek spielt eine ganz eigene Rolle, weil wir da nicht nur die Sachen haben, die parallel im Radio laufen, sondern weil wir da äh, noch mal exklusiv so Inhalte zueinander bündeln. Also wir haben da jede Woche wechselnde Schwerpunkte rund um Belletristik und Sachbuch. Zum Beispiel in einer Woche äh, haben wir Buchempfehlungen zur Klimakrise. Da sind solche Fragen drin wie, wie wird eigentlich so eine Propagandaschlacht rund ums Klima betrieben? Oder in einer anderen Woche, so diese Frage, macht Literatur Politik? Also soll äh, Literatur überhaupt politisch sein? Ist sie es vielleicht immer, auch wenn es gar nicht äh, absichtlich passiert? Oder wir haben zum Beispiel... Äh, Gespräche über SchriftstellerInnen, die aus Diktaturen fliehen, dann im Exil sind und dann da zwar schreiben können, aber keiner liest sie mehr, weil sie da unbekannt sind. Also so dieses ganze Verhältnis zwischen Literatur und Politik bis hin zu diesem furchtbaren Genre, sage ich jetzt mal, das in diesem Sommer so wichtig ist, nämlich das Genre der Politikerbücher und die Frage, wer schreibt die eigentlich <lacht> und wer soll die eigentlich lesen? Ähm, da hatten wir schon ein Gespräch zum Beispiel mit einer Ghostwriterin, die das als ein Wortbordell bezeichnet. Weil sie äh, sagt, sehr, sehr viele nutzen diese Dienste, aber keiner redet darüber. Also
0: das Bordell und andere Geschichten aus der Bücherwelt in unserem Literatursommer. Den finden Sie auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de/slash alle lesen. Und natürlich auch in unseren Social Media Kanälen. Da können Sie sich auch selbst einmischen. Und in unserer App, der DLF Audiothek, von der war auch gerade schon die Rede. Da gibt es jetzt zum Beispiel die Reihen Klassiker neu gelesen und Frauenstimmen in der Literatur. Die Schriftstellerin Isabel Bogdan, die war auf der Insel Helgoland bei starkem Wind, wie sie fand. Der Wind war so stark, dass er ihr beim Fotografieren die Hand von der Kamera geweht hat. Das ist doch kein Wind, meinte aber ein Helgoländer in ihrer Begleitung. Wenn wir hier richtig Wind haben auf der Insel, dann halten sich die Kinder am Zaun fest und flattern waagerecht im Wind. Ein tolles Bild, wie die Kinder da am Zaun hängen und flattern wie Wäschestücke. Isabel Bogdan erzählt diese und viele andere Helgoländer Geschichten in ihrem neuen Buch Mein Helgoland und ich freue mich sehr, dass wir über dieses famose Buch hier reden können, Frau Bogdan. Seien Sie willkommen.
3: Ja, ich mich auch. Guten Morgen.
0: Der Wind, der spielt öfter eine Rolle in Ihrem Buch. Sie berichten auch von der Helgoländer Sitte des Sturmwichtelns. Erzählen Sie doch mal bitte, was ist Sturmwichteln?
3: Sturmwichteln ist ähm ist eigentlich nur so eine Idee. Das ist natürlich nichts, was wirklich stattfindet. Aber es passiert halt, wenn wirklich Sturm ist, dass man irgendwas, ein Gartenmöbel oder sowas versehentlich draußen hat stehen lassen. Und dann ist es nach dem Sturm halt weg. Und dafür steht da irgendwie die... Der Stuhl des Nachbarn, dann plötzlich im eigenen Garten und äh, das nennen die Hegoländer Sturmwichteln, aber es ist natürlich nicht so, dass sie absichtlich was für, vor die Tür stellen, was sie nicht mehr haben wollen und dann mal gucken, was sie dafür gekriegt haben, aber äh, ich fand dieses Wort einfach so schön, dass ich es natürlich verwenden wollte. Und es das ehrlich gesagt mit den Kindern, die da im Wind flattern, waagerecht am Zaun, ähm, halte ich dann doch eher für Seemannsgarn.
0: Ja, bestimmt, aber was für eine tolle Vorstellung. Ja, super. Also es gibt viel Wind auf Helgoland, logisch liegt ja mitten im Meer als Hochseeinsel. Es gibt auch viele Blaus und Sie haben so eine kleine Blau-Deklamation oder Aufzählung in Ihrem Buch. Würden Sie uns mal mit einer Helgoländer Blaudeklamation erfreuen?
3: Das kann ich gerne machen, das ist gleich ziemlich weit vorne im Buch, weil das auch wirklich das Erste ist, was mich immer wieder an Helgoland umhaut eigentlich. Der blaue Himmel und das blaue Meer und dieses ganze Blau um einen rum. Und äh, das sind eben so viele verschiedene Blautöne, je nach Wetter und nach Tageszeit. Ähm, und da gibt es äh, hellblau, dunkelblau, mittelblau, knallblau. Königsblau, Azurblau, Babyblau, Glitzerblau, Himmelblau, Eisblau, Grünblau, Graublau, fast Schwarz, fast Weiß, Marineblau, Blaublau, Türkis, Petrol und dann gehen einmal irgendwann die Vokabeln aus.
0: <lacht> das war aber auch schon eine Menge Blau. Genau, trifft man gleich am Anfang Ihres Buches. Jetzt leben Sie ja in Hamburg. Helgoland ist da nicht so weit weg, aber trotzdem die Frage, was zieht Sie denn seit zwölf Jahren immer und immer wieder auf diese Insel?
3: Ähm. Mich zieht eigentlich dahin, dass äh, ich zum Schreiben am allerliebsten wegfahre. Weil ich mich, wenn ich irgendwo anders bin, wo nicht mein Schreibtisch voll liegt und nicht alles Mögliche zu tun ist, ähm, was nicht Schreiben ist, ähm, irgendwie besser konzentrieren kann. Und damit bin ich auch nicht alleine. Ich weiß das von ganz vielen Autorinnen und Autoren, dass sie zum Schreiben am allerliebsten wegfahren. Irgendwo in ein Ferienhaus, irgendwo aufs Land, wo nichts los ist. Ähm, und wo man sich einfach ähm, in so einer reduzierten Umgebung konzentrieren kann. Und von Hamburg aus ist Helgoland einfach so optimal zu erreichen. Man fährt mit der S-Bahn an die Landungsbrücken, zieht sein Rollkörperchen aufs Schiff ähm, und dann ist man einfach sofort sehr weit weg.
0: Schon und, wenn man aufs Schiff steigt, ja? Schon,
3: genau, ja. ich finde nämlich auch alle anderen äh, Verkehrsmittel, mit denen man irgendwo hin anreist, ähm, eher so ein notwendiges Übel. Also Autofahren finde ich ganz fürchterlich. Bahnfahren ist okay, das mache ich aber auch nicht zum reinen Vergnügen. Aber in dem Moment, wo man auf dem Schiff ist, ist man schon irgendwie weg und aus dem Alltag raus. Und da fängt eigentlich der Urlaub schon an, auch wenn man gar nicht in Urlaub fährt. Und das ist natürlich was, was man bei Helgoland, Helgoland dazukommt. Ich fahre da zwar meistens zum Arbeiten hin, aber es fühlt sich trotzdem gleichzeitig auch ein bisschen an wie
0: Urlaub weil eben Meer ist und Sonne und Blau. Wie praktisch. Und, Wie praktisch. <lacht> ja. und äh, Interessant ist an Ihrem Buch unter anderem, also es ist ein Buch über die Insel Helgoland, aber gleichzeitig ist es ein Buch übers Schreiben, was einerseits logisch ist, weil Sie haben es gerade erzählt, Sie fahren zum Schreiben auf diese Insel. Sie äh, stiften aber auch vielfältige andere Beziehungen zwischen dieser Insel und Inseln überhaupt und dem Schreiben. Sie sagen zum Beispiel an einer Stelle, Schreiben ist auch eine Insel. Warum denn das?
3: Naja, wenn, wenn man schreibt, wenn man gedanklich mit einem Roman beschäftigt ist, dann kennt den außer einem selbst noch niemand und man selbst kennt ihn auch noch nicht. Und man ist mit den Gedanken zumindest im Hinterkopf immer zu bei diesem Thema, mit dem man sich gerade beschäftigt. Und man ist sozusagen, das heißt ja niemand ist eine Insel, mhm. aber ich glaube während des Schreibprozesses ist man doch irgendwie eine Insel, weil man... Dinge anders wahrnimmt. Man, man checkt die ganze Umgebung und alles, was man so erlebt und sieht, ähm, irgendwie immer so ein bisschen, zumindest im Hinterkopf, darauf ab, ob man das irgendwie für einen aktuellen Roman verwenden kann. Ähm, und auf, auf dieser Insel ist man irgendwie relativ alleine. Und selbst wenn man anderen Leuten davon erzählt und erzählt, woran man gerade arbeitet und wie, wie die Figur drauf ist und so weiter, dann kommen die manchmal mit Vorschlägen und sagen, du kannst ja noch äh, einen Hund einbauen oder so. Und das kommt einem in dem Moment aber völlig abwegig vor. Oder man hat es <lacht> längst gemacht oder so. Ähm, aber man, man ist in dem Moment irgendwie ähm, mit diesem Teil des, des eigenen Daseins isoliert von den anderen. Und was mir natürlich für dieses Buch wahnsinnig gut zu Pass kam, ähm, war James Krüss, der ja von Helgoland stammt.
0: Der Autor von Tim Thaler oder das verkaufte Lassen, Lachen zum Beispiel, ne?
3: Genau und auch von meinem Urgroßvater und ich und darin ähm, erzählt der Urgroßvater dem Enkel immer Geschichten oder sie dichten zusammen ähm, und in all diesen Geschichten und Gedichten geht es immer um Wörter und um Sprache und ums Erzählen und darum, was eine gute Geschichte ausmacht ähm, und da konnte ich natürlich jetzt für dieses Buch dann auch schön äh, Zitate rausziehen und mir sozusagen von James Krüss immer dazwischen quatschen lassen. Und äh, James Krüss hat eben auch gesagt, ähm, Inseln und Geschichten haben etwas gemeinsam. Also Inseln sind wie Geschichten, man weiß genau, wo sie anfangen und wo sie aufhören und sie haben irgendwo einen Höhepunkt. Ähm, und das ist so eine Gemeinsamkeit. Und ich finde so ein bisschen, wenn man dieses Bild zu Ende denkt, dann ähm, kriegt man irgendwann einen Knoten im Gehirn. Also es <lacht> passt nicht ganz wie die meisten Bilder. Ähm, aber daran konnte ich mich dann natürlich wunderbar ähm, festhalten, an diesem Bild von der... Äh, Insel, die ich jetzt in diesem Buch da erkunde und von dem Versuch, eine Geschichte zu entdecken, die ich erzählen will.
0: Das ist eine sehr schöne, sehr nahe und zugängliche Reflexion über das Schreiben, die Sie da mit dieser Insel erzählen. Und wenn wir aber auf Helgoland noch mal zurückkommen, äh, Sie schreiben an einer Stelle, der schönste Satz über die Insel sei, wir haben hier eine besondere Kultur des Verzeihens auf Helgoland. Warum braucht man denn auf Helgoland so eine Kultur des Verzeihens?
3: weil es so klein ist. Also Hergoland ist ein Quadratkilometer groß und hat je nachdem, wen man fragt, ich glaube offiziell 1400 Einwohner, aber die sind nicht alle das ganze Jahr über da. Also viele haben noch eine Wohnung auf dem Festland und sind dann im Sommer da, wenn die Touristen da sind und im Winter irgendwo anders. Und in so einer kleinen Gemeinschaft, wo fast jeder jeden kennt, da kann man sich nicht lange Gram sein. Das funktioniert einfach nicht. Also da, da muss man sich auch Dinge verzeihen, weil man einfach aufeinander angewiesen ist. Ähm, jemand anders sagte mir, jeder auf der Insel hat auch drei bis fünf Posten mhm. in irgendwelchen <lacht> Clubs oder politisch <lacht> oder was weiß ich. Ähm, und das geht nicht. Da kann man sich nicht äh, verfeinden. Ähm, das würde einfach überhaupt nicht funktionieren. Und ich fand diesen Satz aber ganz toll. Der kam von einem äh, Hotelbesitzer, ähm, der erzählte, dass sich jemand als Zimmermädchen beworben hatte und äh, die kam dann aber nicht zum Bewerbungsgespräch. Und dann hat sie einen neuen Termin bekommen und den hat sie abgesagt und dann hat sie noch wieder einen neuen Termin bekommen und da war wieder irgendwas und dann hat sie einen neuen Termin bekommen und jemand in der Runde sagte, wieso kriegt die denn immer einen neuen Vorstellungstermin, wenn sie schon nicht zum Vorstellungsgespräch kommt. Ähm, und da sagte er das, wir haben hier eine besondere Kultur des Verzeihens und ähm, ich weiß nicht, inwieweit das wirklich stimmt, aber ich habe dann auch mehrere Helgoländer danach gefragt, ob sie das auch so sehen und die sagten eigentlich doch durch die Bank, ja das stimmt schon, es wird hier viel verziehen, man kann sich auch einfach mal daneben benehmen und es ist dann wieder okay und eine andere Frau sagte auch noch, die Helgoländer sind auch gut darin, sich zu entschuldigen oder um Entschuldigung zu bitten. Und das fand ich irgendwie äh, eine ganz schöne Vorstellung.
0: Was man alles von Helgoland lernen kann. Und wir können jetzt <lacht> unmöglich aufhören, äh, über Helgoland zu reden, ohne die schönsten Wesen auf Helgoland wenigstens erwähnt zu haben. Die schönsten Wesen, obwohl der Name erstmal gar nicht so klingt, aber die schönsten sind schon die Bastölpel, oder?
3: Ach ja, wahrscheinlich schon. <lacht> wahrscheinlich schon. Die sind einfach wahnsinnig elegant. Die, die sind ähm, groß und Weiß und äh, ganz äh, schlank und schmal und haben schwarze Flügelspitzen und so einen, einen gelben Kopf. Ich finde, wenn man ihnen ins Gesicht guckt, dann haben sie irgendwie was Gemeines. Also, die haben die, doch so
0: schöne blaue Ringe um die Augen.
3: Ja, aber irgendwie haben die was Fieses im Gesicht, finde ich. Aber sie sind einfach unglaublich elegant und ähm, die stehen so in der Luft, die breiten einfach nur die Flügel aus. Und bleiben da, wo sie sind und lassen sich überhaupt nicht vom Wind umhauen und machen wahrscheinlich irgendeine winzige Flügelbewegung, die man überhaupt nicht sieht, wenn der Wind dreht. Und dann liegen sie halt ein bisschen anders da. Und das ist schon wahnsinnig faszinierend, denen zuzugucken.
0: Ein Buch über bastölpel über Kegelrobben, über die Kultur des Verzeihens und vor allem auch über das Schreiben Helgoland. Mein Helgoland, das Buch von Isabel Bogdan. Im Mare Verlag ist das erschienen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Bogdan. Ja,
3: ich danke auch.
0: Mein Lieblingstier heißt Winter. Das ist einer der merkwürdigen Buchtitel, die Hans von Trotha rausgefischt hat aus dem Buchtitelangebot im Juli. Er war wieder auf der Suche nach sehr besonderen Buchtiteln für die Auszeichnung als Mops des Monats.
1: Der Mops des Monats. Früher
4: war natürlich alles besser. Das Buchtitelbusiness sowieso. Da konnten Bücher zum Beispiel Mord als eine schöne Kunst betrachtet heißen. Wie prosaisch praxisorientiert klingt er gegen das aktuelle ABC des schönen Mordens. Manchmal gerät ein Titel, in dem er nach der Poesie schielt, aber auch in zwielichtige Regionen, so zum Beispiel das Flüstern des Zwielichts. Oder die Sache hinterlässt uns ratlos, wie vom Glück Pech zu haben. Eher bedrohlich als poetisch klingt, tief wirst du schlafen wird auch gleich konterkariert vom aufgeweckten »Wer schläft denn schon?« Wieder wach widmen wir uns dem Thema Farbe. Saisonal gibt es da »Das Leben leuchtet sonnengelb«. Saisonunabhängig empfiehlt sich »Ein Eimer Farbe für dein Leben«. Und aktuell bietet sich da noch eine Packung Tee an, die man zum Titel »Ich bin nicht grün« dazu bestellen kann. Und die sagt dann zu einem »Ich bin nicht grün, ich bin Schwarztee«. Mehr oder weniger subtil politisch also Wird von einem Verlag vertrieben, dem es vornehmlich um das Thema Finanzen geht Also Sachen wie Bullshit-Rules, wie wirklich jeder entspannt reich werden kann Der einfache Weg zum Reichtum oder auch der echt heiße Scheiß von Seneca Wir stellen noch Denke nach und werde reich dazu Wer dann noch arm aus dem Sommer zurückkommt, ist selbst schuld oder hört den Mops des Monats nicht Apropos Mops: Aus dem Tierleben erreicht uns das potenziell Verstörende plötzlich Katze. Aber auch, mein Lieblingstier heißt Winter. Dabei gilt doch gerade noch mein fast perfekter Sommer oder doch hoffentlich wenigstens Happy Summer. Was den Buchmarkt angeht, so robbt der sich um diese Zeit eigentlich immer eher träge ums Sommerloch. Passend zu dem von ihm selbst lancierten Titel, ich bin heute so motiviert, ich könnte Bäume ansehen. Und wem gebührt Rum oder Ehre? Ein eher verpatztes Wortspiel auf der Liste. Der Mops des Monats Juli ist für einen Titel reserviert, der bei aller Kürze eine überraschende Wendung aufzubieten hat. Und zwar nicht, da sind wir inzwischen schon abgebrüht, von der zeitlichen Dimension in den Raum, sondern durch ein kleines Schrauben am Pronomen von der Zeit hin zum Persönlichen, was die Fantasie erstaunlich anregt, wenn man gerade dazu in der Stimmung ist. Der Mops des Monats Juli geht an Wenn nicht jetzt, wen dann? <lacht>
0: Der Mops des Monats für Wenn nicht jetzt, wen dann? Das ist ein Roman von Christina Externist aus dem Goldman Verlag. Und laut Verlag geht es da um eine Urologin mit Fachgebiet Erektionsstörungen. Die hat drei Kinder von drei Männern, ist jetzt auf der Suche nach einem neuen Mann mit ganz schlichten Anforderungen. Er muss mindestens jung sein, schön sein, noch eine Menge mehr Kriterien erfüllen. Ihre Partnervermittlung ist am Durchdrehen. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. In dem Short Story-Band Daddy von Emma Klein, da gibt es unter anderem eine Figur namens Ben, der plant für seinen Job ganz genau, wann er seine Aufputschtabletten einnehmen muss, um im richtigen Moment voll da zu sein und am Ende des Tages trotzdem schlafen zu können. Nur die Sache klappt nicht so, wie das geplant war. Unsere Kritikerin Maike Fessmann hat diesen Band gelesen. Frau Fessmann, können Sie uns denn erzählen, was da schief geht bei Ben und seinen Tabletten?
1: Ja, dieser Ben versucht mühselig, sein Leben im Griff zu halten und ist aber am Abrutschen. Er war einmal der Leiter eines Magazins, hat sehr viel verkehrt mit reichen Leuten, hat das auch sehr genossen. Und nun muss er schauen, wie er noch Jobs bekommt und ist gerade Lektor geworden eines Milliardärs, der seine Memoiren geschrieben hat. Es gab eine Ghostwriterin, die hat nicht genügend Schwung und nun soll er diesen Schwung reinbringen. Und er reist dorthin zu diesem Arthur und ist natürlich aufgeregt und überlegt aber genau, wie er jetzt seine Tabletten einsetzt. Und er ist in einem Zustand, dass er schon stolz darauf ist, dass er nur Tabletten nimmt und nicht Drogen. Und er wünscht sich dann dort, dass er am besten da bleiben könnte auf diesem tollen Anwesen, als er endlich dort gelandet ist, bekommt dann aber eine Panikattacke, weil seine Kontaktlinsen im Auge verrutscht sind, wie er meint. Und damit katapultierte er sich eigentlich aus dieser Sphäre der Reichen und Erfolgreichen heraus. Denn er holt die Assistentin, damit sie ihm hilft, bei der Angelegenheit die Kontaktlinse im Auge zu suchen. Das ist peinlich.
0: Das sind zehn Erzählungen in diesem Band, Daddy, dem neuen Erzählungsband von Emma Klein. Die Figuren in den anderen Texten, stehen die dann auch so an der Kante wie dieser Ben? Sind die vielleicht auch so auf Drogen angewiesen wie er?
1: Also es ist in der Tat so, dass die meisten Figuren in diesen Erzählungen irgendwelche Drogen nehmen. Illegale, legale, in einer Geschichte, die in Brooklyn spielt, Heißt es, früher haben sie heimlich Drogen genommen und nun ist es so eine Art Hobby geworden bei Männern im mittleren Alter. Ähm, die soziale Lage dieser Figuren ist tatsächlich etwas so, wie Hartmut Rosa das mal beschrieben hat, der Soziologe in seinem Buch Resonanz, wie eine Rolltreppe, die nach unten fährt und man muss unglaublich viel Energie aufwenden, um den Status zu halten, indem man nach oben rennt. Und äh, das passt eigentlich für die ganzen Geschichten, in denen fast in fast jeder Geschichte taucht die Vokabel Energie auf. Ob es jetzt darum geht, dass jemand auf dem Laufband rennt, dass er in Los Angeles den Strand auf und ab rennt, äh, oder eben seine seine Energie mit Drogen ähm, in den richt in die, in die richtige Schwingung bringt.
0: Das ist eine vergleichsweise junge Autorin, Emma Klein. Sie ist Anfang 30. Wie, wie erzählt sie denn diese Geschichten von diesen Menschen, die da auf der Rolltreppe versuchen, nach oben zu hasten?
1: Ja, es ist schon ziemlich erstaunlich für so eine junge Autorin, dass die Figurenbandbreite sehr groß ist. Also sie hat tatsächlich relativ viele männliche Hauptfiguren zwischen 40 und 70 aber eben auch jüngere Frauen, die eben versuchen, irgendwie in dieser Welt des Scheins, also Los Angeles ist der Hauptort, an dem die Geschichten spielen. Es geht um Film und Produzenten und Fernsehen und in dieser Welt des Scheins irgendwie mitzuhalten. Und ähm, das Tolle ist eigentlich, dass sie diese ganzen Themen, die wir kennen, also die MeToo-Debatte, die opoi kriege Krise, äh, Klimawandel, dass diese Dinge alle vorkommen bei ihr, aber wie so eine Hintergrundfolie, nicht diskursiv, sondern immer an den Figuren entwickelt wird. Da gibt es zum Beispiel eine Frau, eine Ehefrau, die sich langweilt, wenn ihr Mann weg äh, ist, und dann geht sie in Chatroom und verkauft sich als Teenager und findet sich so zunächst anerkannt durch, durch die Tatsache, dass die auf ihre Fantasiefigur äh, abfahren, ja. Schließlich nennt sie sich selber Daddy, daher stammt auch der, der Titel des Bandes. Also sie äh, nennt sich dann Daddy und tut so, als wäre sie ein Mann, um da mitzumachen. Natürlich landet sie irgendwann in der Entzugsklinik als ähm, sechs internetsüchtige junge Frau. Eine andere Figur, eine junge Frau, ist Kindermädchen und verliebt sich in einen Schauspieler und ähm, kommt dann praktisch mit dem Selbstbild völlig durcheinander, dass sie jetzt plötzlich im Netz überall präsent ist, wie ein Promi, dass jeder ihren Namen kennt, aber sie eigentlich völlig abgewertet ist und das eigentlich gar nicht verkraftet, was ihr passiert ist.
0: Und wenn ich Sie richtig verstehe, es ist viel gesellschaftlicher Hintergrund schon da, viele Debatten, viele Phänomene unserer Gegenwart, aber die sind immer ja, glaubwürdig verflochten mit dem Erleben der Figuren, die auftreten?
1: Ja. Ja, die sind völlig damit verflochten und die Autorin hat fast ein bisschen was Bodenständiges, was eigentlich gar nicht zu dem Stoff passt. Also wenn man sie jetzt mit anderen Autorinnen vergleicht, wie Claire Way Watkins, auch eine Kalifornierin, bei der alles so ein dystopischen Dreh bekommt oder Lauren Groff, ähm, auch die ist zehn Jahre älter, aber ein ähnliches Verhältnis zwischen Short Story und Roman und die erzählt viel psychologisch subtiler diese Bedrohungsszenarien des Klimawandels, die auch hier vorkommen bei Emma Klein, aber doch immer so, dass es nicht zum Diskurs wird, sondern eigentlich völlig in der Figurenkonstellation unterkommt und das ist schon sehr faszinierend.
0: In dem Geschichtenband Daddy von Emma Klein, aus dem Englischen übersetzt von Nikolaus Stingel. Im Hansa Verlag ist dieses Buch erschienen. Mit 250 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Maike Fessmann. Wir haben gestern erfahren, dass die Übersetzerin Ragna Maria Gschwendt gestorben ist. Sie war 85 Jahre alt. Ragni Maria Gschwendt hat Bücher von Claudio Magris übersetzt, von Italo Svevo, Elsa Morante und vielen anderen wichtigen Stimmen der italienischen Literatur. Sie wurde vielfach ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse unter anderem. Für ihr großes Lebenswerk hat sie den Paul zelan Preis bekommen und 2015 den Deutsch-Italienischen Übersetzerpreis. Und Ragni Maria Gschwendt hat selbst vom Übersetzen erzählt. Unter anderem in einem Buch mit Geschichten vom Übersetzen, Dolmetschen und Verstehen. Das ist erschienen unter dem Titel »Der schiefe Turm« von Babel.
5: Straßenkritik.
1: Ich bin die Sabine Graf. Ich arbeite in Altmünster in der Bücherei. Und was ich jetzt als Letztes gelesen habe, »Pfoten im Schnee« von der Lotti Meyer. Das ist sogar eine wahre Geschichte. Es ist eine Designerin aus der Schweiz gewesen, also die war super erfolgreich und hat im Urlaub Schlittenhundetour gemacht und hat dann auch einen Mann kennengelernt und sie ist dann wirklich dann nach Lappland ausgewandert und hat dort mit ihm Schlittenhundetouren gemacht. Sie hat jetzt glaube ich mittlerweile 50 oder 100 Schlittenhunde und wie sie die Landschaft beschrieben hat, die Hunde, ihre Tiere, das finde ich schon toll. Ich finde es schon bewundernswert, wenn jemand so alles hinter sich lässt und dann was Neues wagt. Wobei ich, ich das wahrscheinlich nicht machen würde. Ich bin ja ganz glücklich hier.
0: <lacht> Sabine Graf liest in Altum, Münster, Pfoten im Schnee, mein tierisch gutes Leben in Lappland von Lotti Meier mit Andrea Mikos. Das ist im Verlag Eden Books erschienen. Durch den wilden Kaukasus, so heißt das jüngste Buch, das Kat Menschik illustriert und herausgegeben hat. Die Berliner Illustratorin ist ungemein erfolgreich mit ihren Zeichnungen, mit starken Linien, knalligen Farben, so eine Mischung aus Comic und Jugendstil. Zum Erfolg von Kat Menschik gehört auch, dass sie im Gajani Verlag eine eigene Buchreihe herausgeben kann und in dieser Reihe ist auch ihr neues Kaukasus. Buch erschienen. Carsten Huck hat Kat Menschig besucht in ihrem Haus auf dem Land, denn sie ist auch eine leidenschaftliche Gärtnerin.
5: geht es denn? Also mit den äh, Dorfgeräuschen ringsrum oder so? Ist schön. Okay.
6: Unüberhörbar. Wir sind auf dem Land. Im Brandenburgischen, eine Autostunde von Berlin entfernt. Hier lebt die Illustratorin und Herausgeberin Kat Menschig. Fröhlich und zupackend. Vor 18 Jahren hat sie, damals noch mit Freunden, in einem Dörfchen am Ende einer langen Allee das kleine Steinhaus entdeckt, vor dem sie jetzt steht. Die Freunde sind nach und nach wieder ausgezogen. Sie begann das Haus herzurichten und die dazugehörigen 4000 Quadratmeter Garten zu kultivieren.
5: Also ich glaube, ich habe hier zehn große Container Abraum weggeschafft. Ne? Also es war eingezäunt und verbastelt und verbaut. Und dann erstmal alles... Platt machen? Und dann konnte man so über das ganze Grundstück gucken? Also eigentlich liebe ich das auch bis jetzt noch, nur dass jetzt schon so viel zugewachsen ist, dass du so von einer Ecke in die andere gucken kannst über den frisch gemähten Rasen und dann denkst, du, oh, alles meins, dieses große Ding hier.
6: Über die Jahre und vor allem während der Lockdowns ist dieses große Ding zum Hauptwohnsitz geworden. Es gibt nun auch zwei kleinere Schuppen. In einem hat sich die rastlose Kreative eine Töpferwerkstatt eingerichtet.
5: Sollen wir noch mal in die Werkstatt gehen? Da oben stehen Porzellanbecher. Und die sind, alle die da stehen, sind Ausschuss. Und ich wollte die schon mal weghauen. Und meine Familie hat gesagt: Nee, hier siehst du das? Die sind nicht dicht. Und das passiert manchmal. Oh, genau, die sind alle. Noch
6: Irgendwann hat Kat Menschik, die sich einen Namen als Illustratorin für die FAZ und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung dann für die Bücher des Galliani- und Dumont-Verlages gemacht hat, entschieden, auch Porzellanschmuck in Handarbeit herzustellen. Und eben auch Porzellanbecher mit verschiedenen Motiven. Auf einem zu sehen, der Uschpa.
5: Der berühmte Berg in Georgien, in Svanetien, Uschbar, der fürchterliche. Jedes Jahr kommen dort Menschen ums Leben bei dem Versuch, diesen Berg zu besteigen. Ist so. Schon immer. Und der Uschpa ist der Berg, der der österreichischen Alpinistin Zensi von Ficker 1903 geschenkt wurde. Vom damals regierenden Fürsten in Svanetien. Weil der so beeindruckt war von ihren bergsteigerischen Fähigkeiten. Und überhaupt, dass eine Frau aus Österreich nach Georgien reist und versucht, den Ushba zu besteigen. Das hat sie nicht geschafft, also sie musste wieder umkehren, aber sie hat den Berg geschenkt bekommen. Und das ist doch toll, oder?
6: Die Geschichte des geschenkten Berges in Zwanetien ist nachzulesen in Kat Menschicks neuem Buch. Durch den wilden Kaukasus, Geschichten über das georgische Traumland Zwanetien. Es ist der zehnte Band der von ihr gestalteten Reihe Lieblingsbücher. Als Georgien 2017 Gastland der Buchmesse war, hatte Menschig das georgische Nationalepos »Der Held im Pardefell illustriert und war deshalb zur Recherche nach Georgien gereist, wo sie sich sofort in das Land verliebte. Mit einer Gruppe von Freunden kehrte sie dorthin zurück und entdeckte dabei den Landesteil Svanetien mit seinen Blumenfeldern, kleinen Dörfern und schneebedeckten Fünftausendern.
5: Die Idee zu dem Buch kam mir am letzten Abend unserer letzten Wanderreise im Kaukasus. Und wir waren alle so beglückt von dieser Reise und so beseelt. Und wir standen da gerade und tranken georgischen Rotwein. Und ich war so euphorisch, aber auch schon melancholisch, weil wir abfahren mussten. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich habe meine eigene illustrierte Buchreihe, in der ich ja machen darf, was ich möchte. Und wir sind alle aus der Buchbranche und wir sind jetzt alle hier und ich fand das so schön. Das ist die schönste Reise meines Lebens gewesen. Ich möchte ein Buch daraus machen und ihr müsst mir helfen. Das machen wir zusammen.
6: Ihre Wandergesellen und Gesellinnen suchten nun Texte aus. Der kürzeste stammt vom georgischen Autor Abo Yashagashvili, der im Sommer als Bergführer Geld verdient, um im Winter schreiben zu können. Der längste Text vom 1843 geborenen Forscher, Bergsteiger und frühen Nature-Writing-Autor Gottfried
5: Merzbacher. Da habe ich gesagt, ich kümmere mich um die Bilder, ich male Blumenbilder, die hatte ich auch sofort vor Augen, dass das so Retro-Plakate, fast wie Lehrplakate werden sollten mit diesen tollen Blumen des Kaukasus. Und ich habe gesagt, es ist mir im ersten Moment auch ziemlich egal, ob die Bilder zu den Texten passen. Ich finde, wenn sie nicht passen, gibt es so eine bestimmte Knarzigkeit, die nicht schlimm sein muss. Also dann, dann passt es eben nicht. Dann hat man einen Teil mit den Bildern und einen Teil mit dem Text.
6: Im Nachhinein zeigte sich, dass alles hervorragend passte. Dieses Kaukasusbuch ist ein besonderes Kleinod geworden. Persönliche Erinnerungen, atmosphärisch einladende Landschaftsschilderungen, leuchtende Blumenbilder und liebevoll aufwendige Gestaltung machen es zu einem idealen Geschenkbuch für alle, die im Kaukasus waren oder mal dorthin möchten. Kat Menchik scheint alles, was sie anfasst, zum Blühen zu bringen. Ob beim Illustrieren, Töpfern oder in ihrem Garten.
5: Ohne Leidenschaft wird nichts gut das ist einfach so. Und wenn man das macht, dann muss man es gerne machen. Und jetzt nach dem Regen wächst die Wiese dauernd, muss man schon wieder Rasen mähen, muss man mal nach dem Unkraut schauen, muss man äh, da was beschnippeln, da noch was einpflanzen, dann wieder im Teich keschern, schnell zurück, ein bisschen Geld verdienen, was zeichnen. <lacht>
0: Kat Menchik, die Gärtnerin und Illustratorin und Reise, Reisende. Ihr Buch durch den wilden Kaukasus
1: ist im Galliani Verlag erschienen.